0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是，如何准确的把握强奸罪的死刑适用标准？王某从1989年至2008年期间，采用给零食、给零钱、公开丑闻、笔写欠条等等手段，引诱胁迫多名未成年人的被害人在自己家中、公园等等处。先后多次对多名肉女实施奸淫和猥亵。法院经过审理认为，被告人王某无视国法，以威胁或者其他手段多次违背妇女意志，强行对多名肉女实施奸淫、猥亵，侵害妇女的身心健康，其行为构成强奸罪、猥亵儿童罪。王某一人犯数罪，依法应当并罚。认定王某实施猥亵、强奸罪的证据。不仅有各个被害人的陈述、医疗诊断证明书，而且还有王某书写的威胁信、被害人书写的欠条和保证书等等。上述威胁信、欠条、保证书从被告人的住所处提取，经过鉴定确认分别为被告人、被害人所写。因此，本案证据已经形成稳固的证据链条。最终，法院判处被告人王某死刑，剥夺政治权利终身。但是被告人却否认指控的犯罪事实，其称与被害人发生性关系是基于金钱的关系，而且当时都问过被害人是否已经满了14周岁。起诉书指控的其他罪行都不是犯罪事实。在这种情况之下，对被告人王某使用死刑更应当慎重的、严格的、准确的把握适用的标准。在对幼女实施强奸的案件当中，部分案件没有出现被害人重伤、死亡的危害后果，但是存在行为人长期奸淫多名的妇女、幼女，对幼女实施威胁手段，严重的损害幼女身心健康等情节。那么，此类案件呢，是否属于罪行极其严重，应当适用死刑的这个情形呢？如何把握死刑的适用标准呢？我们认为。判断这种案件是否达到了罪行极其严重的死刑适用标准，应当依照刑法司法解释的相关规定，并结合司法实践，根据具体的案件事实、犯罪性质、情节和社会危害性程度等等，着重从侵害的对象、侵害的人数、侵害的次数，或者是持续的时间、作案的手段、危害后果等等方面综合判断分析。第一，关于侵害的对象。刑法第二百三十六条第二款就规定，奸淫不满十四周岁的幼女，以强奸罪论处，从重处罚，体现了严厉惩罚奸淫幼女犯罪的立法态度。幼女正在处于身心成长的发育期，身体器官和心智水平尚未发育成熟，不能够正确地理解性行为的社会意义和社会性质后果，在面对性侵害时，缺乏自我保护的意识和能力。与成年妇女相比，更加容易遭受到性侵害，因此立法者对幼女给予的特殊保护，相应的在司法环节对奸淫幼女犯罪也应当从重处罚。一般来说，幼女年龄越小，身体发育越不成熟，受到的伤害越大，因此对被告人的惩罚也相应的应当更加严厉。第二，关于侵害的人数，强奸最侵害的人数越多，则罪行越严重。根据刑法第二百三十六条的规定，强奸罪的加重情节包括强奸幼女、妇女多人。在司法实践当中，一般认为强奸妇女、奸淫幼女三人以上属于强奸妇女、奸淫幼女多人。这里的“多人”是指被某一行为人强奸的不同个体的总人数，而非人次。下列情况呢，都属于强奸妇女、奸淫幼女多人的情况。一、1> 1. 单独计算强奸妇女人数，或者是奸淫幼女人数不满三人，但两者之和达到三人以上的；二、每次强奸妇女、奸淫幼女的人数不满三人，但累计人数达到三人以上的；三、强奸既遂的人数不满三人，但加上强奸预备未遂或者终止的人数达到三人以上的；四、作为实刑犯的强奸的人数。不满三人，但加上作为帮助犯、教唆犯、强奸的人数达到三人以上的，对于奸淫幼女的案件，侵犯人数达到三人以上，应当在十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的量刑档次内从重处罚。是否适用死刑，应当从奸淫幼女的人数、强奸既遂的人数、作为实行犯强奸的人数等等方面具体的分析。第三。关于作案次数和持续的时间，《刑法》第二百三十六条没有把强奸妇女、奸淫幼女的次数和持续的时间明确的规定为强奸罪的加重情节，但通常认为，对被害人多次或者长期奸淫的，属于《刑法》第二百三十六条规定的强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣。行为人在长达数月、甚至数年甚至更长的时间内，多次对多名被害人进行强奸。既反映了罪行极其严重的客观危害，也表明了行为人具有极深的主观恶性。对于奸淫幼女型的犯罪案件，如果行为人多次或者长期奸淫幼女，次数众多，连续作案的时间越长，则罪行越严重，从重处罚乃至适用死刑的根据就越充分。至于达到何种作案次数和持续时间呢？可以考虑判处死刑，则应当根据具体的个案综合分析。第四，关于作案手段，作案手段是行为人为了达到犯罪目的而采取的具体的犯罪方法。不同的作案手段对于能否顺利的实现犯罪的目的所起的作用是不同的，使被害遭受痛苦的严重程度也是不同的，能够体现出犯罪行为的客观危害和行为的主观恶性。虽然刑法第二百三十六条将强奸妇女和奸淫幼女规定在同一个法律条文当中，都规定为。强奸罪，并且配置的相同的法定刑，但在犯罪构成要件，特别是犯罪手段方面，二者是有明显的区别的。强奸妇女犯罪必须是行为人违背妇女的意志，采取暴力、胁迫或者其他的手段，强行与妇女发生性关系的行为；而奸淫幼女犯罪的成立呢，不要求行为人采取特定的手段，也不论幼女是否自愿，只要行为人明知是不满十四周岁的幼女，都可以应当。以强奸罪论处。如果采取暴力、胁迫手段奸淫幼女，或者当着幼女亲属、熟人的面奸淫幼女，或者使用残酷、变态手段奸淫幼女的，一般都应当认定为强奸罪当中酌定从重,重处罚的情节。第五，关于危害后果，强奸罪犯罪的客体是妇女的性的自由权利和幼女的身心健康权利。其危害程度是由被害遭受的身体和精神损害大小决定的。虽然刑法规定将致使被害重伤死亡或者造成其他严重后果作为强奸罪的加重情节之一，但是不能片面的只认为只有强奸导致被害人重伤死亡才属于罪行极其,其严重。对于奸幼型的强奸案件来说，即使没有出现幼女的重大的伤亡，但是随着被害人年龄增长，被强奸的经历将长期严重的损害其身心健康，给幼女造成严重的心理创伤，留下挥之不去的心理阴影。其危害性主要表现在：一是由于行为人违背幼女意志，强行与幼女发生性关系，直接侵害了被害人的身心健康、性羞耻心理；二是，在行为人以揭发隐私的胁迫手段长期奸淫幼女的情况之下，幼女整日生活担心。丑闻败露的恐惧之中，不敢违背行为人的意愿，也不敢将遭受的事情告诉其他任何人，承受着巨大的心理压力。三是幼女在今后的生活当中受到亲属的责骂，以及来自社会的嘲讽歧视，会产生深深的自责心理和负罪感，极端情况之下可能导致自杀，或者产生破罐子破摔的心理，不再珍惜自己的名誉、家庭，甚至对男性产生仇恨。报复心理，成为潜在的犯罪人。因此，在对幼女型的强奸案件当中，决定是否适用死刑时，要特别的重视被害人遭受的心理创伤程度，全面客观的评价强奸行为是否属于罪行极其严重。具体到本案，本案是否属于罪行极其严重呢？第一，从侵害的对象来看。被害人首次被奸淫时均不满14周岁。第二，从侵害的人数来看，奸淫的人数众多。第三，从作案次数和持续时间来看，被害人长期被奸淫，持续时间从十个月到12年不等。从王某的角度来看，其奸淫全部被害人的持续时间从1991年开始到2008年结束，长达17年，甚至部分被害人都不知道与。被告人发生了多少次关系？这与医疗检验的证明证实多名被告人的处女膜都属于是陈旧性的破裂的情节相互印证，因此啊，可以认定为次数非常多，持续时间特别长。从作案手段来看，王某在被害人肉小无知时，采取胁迫、引诱、猥亵等等方法，对被害人进行精神强制，迫使其屈从，实现了对被害人的长期奸淫。王某还多次对两名甚至是三名幼女同时进行奸淫或者猥亵。从危害后果来看，根据以上被害人亲属的反应，这些被害人平时都沉默寡言，成天心事重重，学习成绩下降，特别不愿意与男性相处，甚至不再与自己的父亲说话。有些人性格孤僻，怕外人的眼光和议论，以致案发后。举家搬迁到外地租房居住，不敢回老家。案发当日，其中一个被害人在长达八年被猥亵奸淫之后，面对王某再次到学校门口相逼时，终于无法忍受，哭泣起来。其同学将此事告诉了被害人的母亲，在母亲再三追问之下，被害人才说出了其被王某强奸的事实，导致案发。由此可见。被害人的身心健康，因为王某的长期奸淫而受到了严重的摧残，因此，被告人王某的行为呢，属于罪行极其严重，依法应当判处死刑立即执行的犯罪。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。